0: 第五十九节黄雀下，相比依靠赋税的湖广和两江都府衙门，邓明更重视周培公掌管的剿邓总理衙门，因为周培公的衙门依靠长江贸易获得收入，这是一笔更容易调动的资源。各府县的库存虽然多，但总督衙门想要集中使用，需要花费很大的力气，时间也要长得多。而周培公不同，他随时能够拿出大笔的钱来招募士兵。而且也没有保留一定的储备来应付诸如饥荒之类的必要。走进邓明的营帐后，周培公和他相视而笑。不等邓明开口，周培公就抢先道谢道：“保国公反应神速，这次算是帮了下官大忙了。”周部正是客气了，我这不过是自救而已。而且周兄不要用这个称呼，听起来太生分。也别用什么下官，我听着难受。”邓明笑道：“好。”那我还是叫邓提督好了。周培公微笑着坐下，他现在很清楚的知道自己的权势基础是来自邓明，而不是其他什么人。邓明越强大，周培公就越重要。如果东南局势骤变，湖广和两江都开始脱离邓明的控制，那么叫邓总理衙门的用处也就大减。至于现在，周培公这个衙门享有的种种特权。比如持缴邓总理衙门执照的货船免地方税一项，很可能就会被四省出于敛财的目的而取消。这次邓明雷厉风行，把四省的野心掐灭在萌芽里，还沉重的打击了他们的战争动员力。除了邓明以外，得益最大的就是周培公。因此，周培公进门就向邓明道谢。他们两人之间话不用说的很透，点一下就够了。邓明就会明白，周培公并没有头脑发热，依旧对自己的处境有清楚的认识。我给邓提督的账册，不知道有没有帮上忙。虽然邓明和东南督府早有协议，叫邓总理衙门要由崇明派人查账，不过所有的督府都吩咐周培公做假账糊弄邓明。但身兼四省布政使的周培公，在制作了假账本给崇明来人看后。却把真账本抄写了一份密送给川西，太有用了。没有周培公的帮助，邓明不可能把东南都府的方库了解得一清二楚。他们沿江运输的物资，用的都是周培公的船。除了这些一手资料外，周培公还不遗余力地帮邓明偷偷打探各地的赋税缴纳情况。没有周部正史的账册，我至少要少卖三成的债券。邓提督客气了，我这也是自助。周培公微笑着把邓明的话还了回去：“邓提督不会让我买债券了吗？”“当然不会。”邓明大笑起来：“除非周兄心甘情愿，那我就心甘情愿的买一点好了，也省得那些老家伙们疑心。”周培公轻松的说道：“不过我有条件，愿闻其详。我打算购买一笔大明战争债券作为交换，我需要邓提督帮我建立一支军队，就叫长江剿邓总队好了。”由脚邓总理衙门提供军饷、训练经费、武器，统统从提督这里采购。周培公说：“东南都府多半也会欢迎这个建议。一支四省联军，既可以用来防备邓明，也可以用来对付满清。而且这支军队还是全新的，比清洗现有的露营军队更简单，而且更安全。这支军队当然是掌握在周兄手里，对吧？”邓明确认了一句。万无一失。周培公笑容依旧，没问题。两个聪明人马上就开始商议建军的细节问题，这一谈就一直谈到太阳西沉。可惜四省的督府自命不凡，却不知道周兄才是黄雀在后啊！请周培公共进晚餐的时候，邓明公为道：“提督太谦虚了，有提督在，这个黄雀怎么轮得到我呢？”周培公说完后，二人又是齐声大笑。中国实在是太富饶了。小宅生顺的日本使团跟着邓明的大军一起沿江前行，在九江驻扎的时候，他忍不住发出了这样的感慨。在得知郑成功的死讯后，日本使者虽然震惊，但还没有太明显的迟疑，依旧表示会在不威胁日本安全的情况下，继续支持明军对清廷作战。简而言之，就是继续保持友好中立的态度。现在除了暹罗，没有任何一个邻国愿意在这场战争中站在明军一边。不过邓明不敢引泰国兵入境，因为暹罗军人在中国的土地上，军纪也未必就能强于清军。但在得知了郑成功和郑经的具体矛盾后，小宅生顺就告诉邓明，当这个消息传回江户后。恐怕德川幕府会改变对明君的态度，因为正经的行为不太符合日本人的家族观念。邓明以前就听到小宅生顺发出过“中国实在太富饶”的感慨，今天又听到了一遍，忍不住就仔细询问起其中的原因。上次邓明询问的时候，小宅生顺含糊其辞，只是表示郑成功是德川幕府中的南海顶梁柱。他的逝世事会让幕府对明军前途彻底丧失信心。现在德川幕府对川军还缺乏了解，所以小宅生顺表示，如果邓明希望对日贸易顺利的话，就需要帮助他们尽快返回日本，以增强幕府对明军继续抵抗的信心。而今天邓明就话重提的时候，小宅生顺想了一下。决定实话实话，国姓爷去世其实并不是什么不可挽回的事，甚至正经夺取了藩主的位置，在我们看来也不是什么了不起的事。嗯，只要继承人比前人更优秀，家族很可能走上更光辉的大道。就好比武田信玄夺取了信虎的位置，邓明问道：“对吧？他爸是信虎，对吧？”国公对 B 国的历史也有了解，见一向以天朝自居的中国显贵。居然会有兴趣研究日本历史？小宅生顺的眼睛顿时也亮起来了。当初万历时，明军同日本交战数年，明朝内阁还认为丰臣秀吉是想当日本国王。有一点，邓明笑道，在这个时代的东亚，中国对周围的藩国相当的轻视。当然，也有交通的问题，比如更孤陋寡闻的缅甸人，居然在永历避祸前还以为顺治是朱明皇室的旁系。明清战争是自家人在争夺皇位，正是国公举的例子很好。小宅生顺点点头，毕国非常贫瘠。战国时小大名，嗯，就是诸侯。我知道大名的意思。邓明连忙拦住了对方，表示不用仔细解释。小大名有的都要自己去种地。嘉康公早年手下的家老们在平时都要种种萝卜，补贴家用。因此，很多贵国看来不可理喻的事情，在 B 国是很正常的。比如，父亲昏庸，家臣就拥立少主夺取家业，越加衰落；女婿不是去帮一把大舅哥，而是立刻设法并吞。就好像织田信长，邓明微笑道：“他发现利用这点知识，很容易博取日本使者的好感。不错，不错，国公见识广博，真是聪明才智之士。”小宅生顺明显更加高兴了，因为大家都很穷。如果君主衰老了，撑不住家业了，就必须让年轻有力的人来掌握，不然家族就会灭亡。如果岳家不行了，女婿不抢夺下来，也会被别人拿走。至少这样还是外孙的产业。中国有句话叫“苍禀族，知礼帝国没有中国这样富饶，经不起混主的折腾。主君老朽了，就得腾位置。家臣即使心里在流泪，也要义无反顾的把他流放。国姓爷是了不起的大英雄，但如果这次是因为国姓爷昏庸了，那不将支持正经夺位没什么了不起的。这也是一开始国公周围的人多大妈逆子，而毕国人却没有什么反应的原因。嗯，但后来你们改变了看法，是的，国姓爷的做法，毕国人认为没有一点错。培养一个继承人很不容易。但郑经这次做的实在是大错特错，为了一个女子让家臣离心，家族分裂，这是不可饶恕的罪过。国姓爷断然让他自裁，想必心里的苦痛也是无法用言语形容。但这是对家族最好的办法。大明已经很危急了，和国家的存亡相比，一个儿子根本不足挂齿。小宅生顺觉得，就是因为中国太富裕。所以，对人更宽容，正经身边的人因此把忠诚、往日的恩义、感情，或许还有一些个人私心放在了国家利益之上。太多郑家的人还没有意识到，他们已经站在了悬崖边上。或许他们还认为做得很对，但和 B 国的观念却是差距太大了。幕府的重臣肯定会断定郑家灭亡已经成为定局。为了不触怒达子，最好还是赶紧抽身。邓明轻叹了一声，不过这也未必就好。现在帝国太平了，我们的将军打算大力推广儒学，教导日本人尊师、爱人和慈悲。小宅生瞬间，邓明似乎有些不快，就急忙补充道：“只是郑家现在似乎还没有到太平的时候。”多谢指教，邓明抱拳一礼。只是不知道今天贵使为什么有这种感慨，还决定直言相告。来的时候就觉得中国广大的无边无际，跟着国公从四川到江西这一路上顺风顺水，但走了这么久还没有到大海。这次沿途能够仔细的观察风物，果然土地肥沃，应有尽有。国公的这些敌人献给国公的东西足够让 B 国的大明灭亡一百次，但他们还觉得自己手里留有筹码，而他们还确实真的有。因此，鼓不起和国公拼死一战的勇气。要是放在 B 国，贫瘠的大明肯定不敢坐山观虎斗，指望邻居先去和国公拼命，自己在后面捡便宜。因为交这么多东西出来，不管后面怎么样，自己已经饿死了，所以一开始多半就会咬紧牙关和国公拼到底。至于和国公坦言，小宅生顺和身边的同僚对望了一眼，严肃的答道。国公坚韧、谨慎的使用手中的武力，该明白的时候明白，该糊涂的时候糊涂。虽然国姓爷不在了，但我们都相信国公能够把大明维持下去。我们会让幕府明白这一点，所以也没有必要对国公隐瞒。